0: Olá, meu nome é Rafael Velas Boas e esse é o Notícias de Lugar Meu. Queridos ouvintes e ouvintas. Esse é o terceiro episódio e hoje vamos falar sobre consumo de identidades e o espetáculo. Bora lá? Antes de começarmos os episódios, vamos passar aqueles recadinhos de sempre, né, meus queridos? E eu juro que eu tô tentando fazer cada um desses momentos ser único. Mas no fundo vocês já sabem o que é, né? Me siga nas redes sociais. No Twitter é barra lugar notícias. No Instagram é notícias de lugar nenhum. E caso queira mandar um e-mail para sugerir pauta, mandar sugestões, reclamações. Mas no fundo você sabe que o que eu quero mesmo é um correio elegante, né? Inclusive estou esperando ainda. Vocês acham que eu tô aqui querendo aparecer para quê, hein? É isso mesmo, para conquistar novos amores. Mas tô brincando, mas o e-mail é gmail.com. E inclusive tô lá no Clubhouse, ainda tentando descobrir como é que funciona. Mas se você quiser, pode me seguir lá também. E também aproveita e me ensina a usar, por favor. Lá é Rafael, Vilas Boas. Rafael com PH, Vilas com L só. Me segue lá, que é através das redes sociais que eu tô interagindo com vocês. E o YouTube tá lá, né, gente? Tá lá pra ser explorado. Mas, no fim, o importante é que, se vocês gostarem do episódio, compartilhem nos stories. Mais uma semana sem ser cancelado, tá bom? Amanhã já não sei, então vamos aproveitar enquanto é tempo. Mas, enfim, é só me procurar... Notícias de Lugar Nenhum, que você vai me encontrar. Me segue lá, que eu prometo que é de graça. Vamos lá então, gente. O episódio de hoje ele vai ser baseado em um capítulo da minha dissertação. Como eu disse no primeiro episódio, ou no segundo, não me lembro muito bem, é, a minha dissertação passou por várias etapas eu estava tentando, com a ajuda da minha orientadora, a encontrar um tema que se encaixasse em mim e que me ajudasse a fazer essa transição que é geralmente não convencional, né? Que é passada da engenharia para a geografia urbana. E aí eu entrei no processo seletivo do mestrado com um projeto que foi inspirado em um trabalho de uma matéria que eu fiz no meu intercâmbio. E esse trabalho era sobre Belo Monte e foi muito interessante para mim, é, porque estudar sobre o Brasil em outro país foi muito revelador, mas quando eu entrei no mestrado, esse projeto baseado nesse trabalho, ele não fez muito sentido para mim, porque nesse caso o Belo Monte parecia algo muito distante da minha realidade, e aí eu fui mudando. Aí eu decidi que eu queria mudar e falar sobre outra coisa. Então, ao princípio, eu pensei em falar sobre agricultura urbana, o que era um tópico que eu achava interessante, continuo achando, e ele estava dentro do que a minha orientadora já estava trabalhando. E eu fiquei pensando nesse tema por algum tempo. Porém, foi um assunto que não acabou me comovendo tanto, principalmente depois de participar de um seminário é, que foi chamado Terra Comum. E esse seminário ele foi muito inspirador para mim. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso por aqui. Mas certamente irei comentar mais, irei falar mais sobre isso. Já que comum, o tema do comum, é um tema que eu ainda quero trabalhar por aqui. E a minha ideia, então, se tornou pensar o comum alinhado com a ideia de utopia. Ou seja, como criar um local que não seja nem público, nem privado tendo em vista a realidade possível. Bom, como eu disse, vamos falar sobre isso aqui ainda, mas não agora. Mas no fim, nenhum desses assuntos realmente estavam ressoando em mim da forma que eu gostaria. Eu queria algo que fosse o mais próximo da minha realidade possível. É óbvio né, que toda pesquisa ela necessita de distanciamento para que você possa enxergar as coisas... É, sem julgamento mas isso é um processo diferente eu acho que está numa escala diferente eu acho que o tema do que se fala tem que envolver um certo tipo de paixão ainda mais porque gente a academia é um lugar bastante ingrato, né? além de ter pouco investimento o reconhecimento não é algo que você vai encontrar na opinião dos outros e também não é um reconhecimento rápido não nessa área que eu estou trabalhando mas enfim, eu acho que você deve falar sobre algo que te desperte paixão, senão o processo vai ser muito mais difícil do que precisa ser. Mas então, tinha algo que me incomodava naquela época. Algo que, até hoje, para ser sincero, eu não sei muito bem como descrever. E é complicado porque tem uma linha tênue na crítica que eu preciso fazer entre a descrição de um problema que exige uma resposta, e a minha experiência frustrada com a realidade. E esse é um pouco do problema quando você escolhe um assunto no qual você é apaixonado por. É difícil separar as coisas. Mas eu vou tentar aqui explicar esse meu incômodo com dois exemplos. E aqui eu já vou pedir perdão, porque os meus exemplos eles são restritos à cidade de Belo Horizonte, né? que é onde eu vivo mas eu creio que isso não será um problema na narrativa, já que é sobre algo além, e eu prometo que no fim vai fazer sentido bom, não sei se eu vou prometer não, mas vai, vai dar certo e os dois casos, eles envolvem o carnaval e gente, nossa, confesso que eu tô assim, um pouco sensível em tocar nesse assunto pois é, esse ano já não teve carnaval, né, e sinceramente eu não sei se eu aguento mais um ano sem carnaval não e de antemão eu já devo dizer que eu vou partir de exemplos do carnaval para tecer uma crítica, mas não é sobre o carnaval, porque eu acho realmente o carnaval um momento incrível, um momento único, é mas é, é difícil você mapear o carnaval, porque é um evento tão fora do nosso cotidiano e ele abre portas para tantas interpretações que realmente é difícil colocar ele como um objeto a ser estudado, mas não é o meu objetivo aqui, eu só tô partindo de dois exemplos que aconteceram durante essa época para falar sobre outra coisa, então aqui não é sobre carnaval, tá bom? Quer deixar isso bem claro? E o primeiro foi o seguinte, durante o pré carnaval isso deve ter uns dois ou três anos, talvez quatro, não sei, o tempo tá passando tão estranho né? Mas enfim, dois, três ou quatro anos atrás Uma marca de catuaba Patrocinou um espaço Aqui em Belo Horizonte E diretamente estava tendo vários rolês ali E o principal Estava bombando nas redes sociais Principalmente no Instagram Então eles criaram um ambiente Nesse bar Perfeito para tirar fotos Principalmente para os stories do Instagram E era assim Era tipo um cubo é, onde todas as arestas eram formadas por lâmpadas. Que criava tipo uma caixa de luz, sabe? E no centro havia várias plantas. E sim, era realmente perfeito para fazer histórias. E eu, eu, eu não sei se naquela época já tinha essa ideia de criar cenários instagramáveis. Possivelmente sim, né? Só que no, no nosso nicho tava todo mundo indo lá e tirando fotos nesse lugar. E aí eu queria ir também, porque assim, sinceramente, as fotos estavam lindas e criava uma ideia de um ambiente muito legal. E assim, quem me conhece pelo Instagram sabe que uma das minhas principais estéticas, assim, é tirar foto contra a luz. E na maioria das vezes eu coloco um filtro preto e branco e eu gosto dessas coisas, eu gosto desse tipo de foto. Mas para além disso, essas fotos estavam dando a entender que era um ambiente muito é único, digamos assim. E aí então, um dia, um amigo me chamou para ir nesse rolê, nesse lugar. E quando eu cheguei, para minha surpresa, era um bar que eu já tinha ido várias vezes. Era o Bar Latino, quem é de BH sabe. Só que estava com um nome diferente, por ser patrocinado durante o carnaval. E no fim, aquele cubo de luz era apenas um cenário que ficava em uma parte restrita e, para ser sincero, até bem pequena, se comparado com o tamanho do lugar. Mas por causa dos stories do Instagram, eu fui induzido a ir nesse bar, a ir frequentar um local que, no fundo, era o mesmo que eu já frequentava. Simplesmente porque ele estava com uma roupagem diferente e gerava fotos interessantes. Fotos tiradas em um espaço mínimo comparado com o resto do local. E isso me fez pensar sobre o seguinte. Como é que as redes sociais estão influenciando a forma como nós frequentamos lugares e de uma certa forma, como nós consumimos o espaço. Vocês me entendem, gente? Ou seja, por causa dos stories das pessoas do meu nicho e também com a vontade minha também de produzir imagens. Eu fui induzido a um local que fundo era o mesmo que eu já estava acostumado. Simplesmente porque estava com uma roupagem diferente. Simplesmente porque mudaram uma pequena parte do cenário e mudaram o nome por alguns dias. E ao querer ir nesse lugar que estava sendo bombardeado por imagens dos meus instamores, de uma certa forma, eu também queria marcar que eu faço parte desse luxo e que eu estou inserido no que está acontecendo, isso indiretamente só porque tínhamos luzes diferentes. Eu sei que está parecendo estranho, mas tenha paciência, guarde essa informação para mais tarde que é o seguinte, será que frequentamos lugares para marcar quem somos e se sim, qual o impacto isso tem sobre a cidade? E sobre nós mesmos? Bom, vou contar outro caso. E novamente ter uma relação com o carnaval. É, estávamos em um bloco de carnaval, eu e uns amigos. Deve ter também uns dois ou três anos. Possivelmente foi até na mesma época. E o bloco, ele aconteceu em uma comunidade distante do centro. E a ideia desse bloco era levar o carnaval... Para lugares fora do centro, para que outras pessoas tenham a oportunidade de experimentar a festa, mesmo não tendo acesso fácil ao centro da cidade. E todo ano o bloco acontece em um local diferente. E lá fomos. Estava lotado. Mas assim que começamos a adentrar a comunidade, eu comecei a me sentir um pouco mal eles não pareciam saber que estávamos chegando e inclusive pareciam se sentir incomodados com a nossa presença. A comunidade inclusive ela é em sua grande maioria evangélica. E assim tem vários debates interessantes aqui que a gente pode desdobrar sobre isso né. Inclusive tem uma questão do encontro e do desconforto que podem ser extremamente enriquecedores né. Inclusive, se alguém quiser expandir nesse assunto, ele pode mandar mensagem. Mas aqui eu vou resumir a história, porque eu tenho um foco específico para ela. E fato é que em um certo momento eu comecei a perceber que a comunidade ela não estava preparada para receber os visitantes. Tanto que a maioria dos bares eles começaram até a ficar sem cerveja. E também, acima de tudo, não tinha lugar para ir ao banheiro. O que levou muita gente a mijar na porta dos outros. E inclusive, nós, meu grupo, quase fomos agredidos por um morador porque ele achou que a gente iria mijar na porta dele. O que é extremamente justo da parte dele, eu acho. Mas aí, acabamos encontrando uma casa que oferecia o banheiro por dois reais. O que eu acho interessante, porque pelo menos eles fizeram dinheiro, né? E é sobre a fila desse banheiro que eu quero comentar, porque eu estava ali. Enquanto eu esperava a minha vez, eu puxei papo com o dono da casa. Porque como eu já estava desconfiado que os moradores não foram avisados sobre o bloco, eu perguntei para ele. Aqui, vocês sabiam que o bloco ia passar por aqui hoje? Só que antes que ele pudesse responder, uma senhora que estava na minha frente na fila, ela estava no bloco junto com a gente, ela se virou para mim e disse, é claro que eles sabiam, esse bloco passa aqui todo ano, mas eu ignorei seu comentário, porque eu sabia que era mentira, porque o bloco é itinerante, cada ano ele está em um lugar diferente, e o dono da casa me respondeu que realmente eles não tinham ideia, foram todos pegos de surpresa, e aí eu fiquei pensando, o bloco tinha como proposta incluir pessoas que usualmente não participavam desse tipo de festa. Porém, naquele caso, os próprios moradores daquele lugar, bom, pelo menos os que eu conversei, não tinham ideia de que aquilo estava acontecendo no quintal deles. E ao mesmo tempo, aquela senhora, pelo menos, ela partiu do pressuposto que estava tudo bem, que estava nos conformes, conforme o ideal. E partindo desse exemplo, pensa aqui comigo. Até que ponto a gente frequenta lugares sem necessariamente saber o que significa de verdade? Até que ponto a gente compra o um discurso institucional sem saber o que representa de verdade? E até que ponto a gente confia simplesmente na vibe do lugar? O mero fato de estarmos em um lugar parece indicar que tipo de pensamentos e ideais compartilhamos, mas será que não estamos esvaziando nossos discursos? Eu tenho a sensação que consumimos identidades ao frequentar determinados ambientes, mas não realmente levamos a sério o que está sendo debatido ou não naquele espaço. Estamos também consumindo os espaços para dizer quem somos. E afirmar nossas identidades. Mas você, quando faz isso, realmente questiona quem é você e que identidade é essa? Ou está ali somente por estar? É sobre isso que eu quero falar aqui, sobre essas perguntas. Bom, e para começar a responder essas perguntas, eu quero voltar aqui lá na década de 60. E usando o Antes como referência. Não, que ela tem escrito na década de 60, mas ela se referia à década de 60, tá bom? É, mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, não. Esse será o assunto até de um tema de um outro episódio. Mas eu vou começar por aqui só para colar um pouco a narrativa. E eu já vou pedir desculpas também, porque eu tinha preparado um roteiro um pouco diferente. Mas eu achei que estaria grande demais, e eu achei que o assunto... Acabei é, em outro lugar eu acabei dividindo um pouco Mas mesmo assim, eu vou começar por aqui só para colar a narrativa E eu acho que querendo ou não vai fazer sentido sim Então me acompanha aqui, vem comigo a Arantes, ela comenta, né, ela tem um termo que se chama culturalismo de mercado E, e ela comenta que isso, né, que ela chama de culturalismo de mercado Seria uma transformação do que é chamado de tudo, entre aspas, tudo é cultura que se inaugurou nos idos de 1960. De acordo com a autora, a cultura ao se tornar representação e sua interpretação ao se tornar imagem moldou dois tipos, indivíduos que se auto identificam pelo consumo de estilos e o um sistema que provém desses produtos intangíveis que são consumidos de forma bastante lucrativa, esse seria o verdadeiro poder da identidade que se ancorou na nova urbanística e que através dessa animação cultural ela se juntou ao planejamento estratégico que antes de tudo é um empreendimento de comunicação e promoção, transformando assim a cidade em uma mercadoria a ser vendida através de uma política de image-making. E esse termo, planejamento estratégico, é também um termo específico dessa autora. Como eu disse aqui, eu estou passando por isso só para dar uma cola, não vou entrar nesse debate agora, isso será um tema de um outro episódio. Mas é só para dizer que esse Tudo é Cultura criou esses dois tipos de indivíduos, criou esses dois tipos que ela descreve, né? Eu quero focar nisso. Indivíduos que se auto-identificam pelo consumo de estilos e, também, um sistema que provém desses produtos intangíveis, que são consumidos de forma bastante lucrativa. É esse o meu foco aqui agora. Bom, e para a gente entender melhor esse processo, eu quero discutir aqui a obra A Sociedade do Espetáculo, que foi escrita por Debord em um contexto bastante específico, que foi um contexto de pós-guerra francês e iminência revolucionária. O pós-guerra foi um período de sensação de paz, abertura de mercado global e aumento de consumo. Eu estou falando de pós-guerra porque o livro foi escrito em 1967 né? e a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. E, posteriormente ao livro, ocorreram as manifestações de maio de 68 que abalaram o mundo, né? E a crítica de Debord, ela é essencialmente uma crítica ao consumismo e a como o capital cria necessidades de consumo, lançando mão de imagens. Segundo Debord, nas sociedade em que reinam as modernas condições de produção, ou seja, na época que ele estava vivendo, né? a vida ela se apresenta como uma acumulação de espetáculos, o que antes era vivido diretamente agora se torna uma representação, o autor ele se apoia muito em Marx para fazer sua crítica ao consumismo de sua época, porque agora o capital ele também se acumula não apenas pela exploração da força de trabalho, mas também pela criação de desejos e necessidades de consumo através, por exemplo, da publicidade e ou da obsolência programada dos objetos. Nesse sentido, os produtos eles se tornam uma representação de um ideal necessário para se reproduzir. E aqui é importante destacar que para o autor o que ele chama de espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediadas por imagens. E essa talvez seja a passagem mais emblemática do livro. O que o Deborre está descrevendo é uma mudança na forma do capital se organizar que vai além da relação de trabalho, mas que invade o tecido social de forma a criar mecanismos de reprodução que se baseiam no consumo de produtos, né? imagem que ele está falando não é a imagem em si, mas uma imagem de si, como que você constrói as suas necessidades baseando no consumo de produtos. Ou seja, o que a gente tem é que, através da separação entre o ter e o ser em um paralelo com a separação entre o trabalhador e o que ele produz, agora, para se ter a unificação dos produtos separados, o sistema econômico se direciona para a acumulação através da unidade e da comunicação. Ou seja, agora separado pelo próprio sistema de produção, o indivíduo precisa encontrar a sua totalidade pelo consumo de produtos que dialoguem com a sua existência, através de uma relação falsa entre o que ele realmente é e o que deseja. Essa unificação do indivíduo, pelo que ele consome, tem uma consequência dupla, tanto pela necessidade do indivíduo de construir uma imagem de si, como também pela própria alteração do espaço. Eu quero que fique claro aqui que eu também estou considerando o espaço como um produto a ser consumido, tanto, por exemplo, o bar, com o Cubo de Luz e o Bloco de Carnaval. Bom, voltando ao que eu disse anteriormente sobre a Otília Arantes e sua relação com a cultura, o que eu quero dizer aqui é que parece que estamos observando uma nova forma do cidadão urbano se adaptar às necessidades contemporâneas, através da afirmação de sua individualidade e criação de identidade através do consumo e da experiência. Bom, gente, no começo eu falei né, que esse episódio ele sai de um capítulo da minha dissertação, né? Mas e aí? Esse foi o tema da minha dissertação? O que, é que vocês acham? Não! Não foi! Esse não foi o tema da minha dissertação. O meu tema, ele foi sobre a rua Cai, né? que é uma rua boêmia, bastante famosa aqui em Belo Horizonte. E aí eu articulei as transformações dessa rua ao longo de 2010 e 2020. Novamente eu peço desculpas, porque é um exemplo restrito em Belo Horizonte, mas quem conhece Belo Horizonte sabe, tanto que a rua mudou nesse período de tempo, por vários motivos. Um dos principais que eu sinto foi o Cura, que foi um festival, né, o Circuito Urbano de Arte. Quem não é de BH pesquisa, joga na internet, Cura, é, Cura Festival, né? vai achar, vai entender o que, que é, que é um, é um processo muito interessante, foi um festival muito interessante, mas que no fim, não apenas por esse motivo, vários outros arcos se transformaram. E aí eu foquei nessa transformação e articulando com os conceitos de cultura e criatividade, principalmente criatividade. E é por isso que eu trouxe a utilidade antes falando de cultura, porque eu tirei um pouco dele. Mas eu ainda quero focar nisso em outro episódio. Mas enfim, né gente, voltando àquela discussão, eu estava falando no começo, do processo, é, de procurar um tema que se encaixe em você. E no fim não dá, né? Porque o tema você nunca vai encontrar o tema perfeito. Né? Principalmente por quê? Porque uma estrada é curta. Né? E a dissertação ela precisa ser escrita. Mas o interessante é que a gente nunca pode desistir de buscar aquilo que desperta paixão em nós mesmos. Porque a busca ela é mais importante que o resultado em si. Bom, tá, tudo bem que no caso de uma dissertação, né, é importante ter um bom resultado. Mas vocês me entenderam, né, é mais sobre essa busca. Que no fim não dá tempo, e um recorte precisa ser feito. Mas, de uma certa forma, essas perguntas que eu descrevi no começo, que eu tava falando de como a gente consome os espaços para criar identidade, essas perguntas, elas ficaram na minha cabeça. E eu respondi elas na minha dissertação... Não! E eu vou responder elas aqui? Também não. Mas essas perguntas foram o meu ponto de partida e não de chegada. Mas o que eu quero aqui, nesse momento, nesse episódio, é brincar um pouco com essa ideia de como consumimos identidades e lugares na cidade moderna, partindo do princípio dessa ideia. Do do espetáculo, como uma referência principal. Leitura de algum lugar Bom gente, hoje como eu falei sobre a sociedade do espetáculo, então eu vou trazer um pouco desse texto aqui como leitura né? Mas antes de tudo eu quero contextualizar um pouquinho sobre o autor em questão Eu acho importante a gente entender sempre quem é que está por trás do que foi escrito Porque isso também nos ajuda a entender o que é que está sendo dito por esse autor Porque tudo tem contexto, não é mesmo? Bom, vamos lá. O Guy Debord, ele nasceu em 1931, em Paris, na França, e faleceu em 1994. Ele foi um filósofo, agitador social, diretor de cinema, e ele se definia como, entre aspas, doutor em nada, fecha aspas, e pensador radical. Eu gosto muito dessa definição de doutor em nada. Mas enfim, ele fazia parte de um grupo que se denominava situacionistas. Eles acreditavam que uma sociedade organizada em torno do consumo induzia ao tédio, enquanto moldava os desejos das pessoas de maneiras que só poderiam ser satisfeitas com a compra de bens de consumo, e é importante também a gente ressaltar que ele escreveu esse livro dentro de um contexto revolucionário anti-establishment, que eu já comentei anteriormente, né? esse contexto revolucionário que culminou com a revolução de maio de 68, que acabou se tornando um ícone de uma época onde a renovação dos valores ela também veio acompanhada de uma força, de uma cultura jovem, que você tinha a liberação sexual, a guerra no Vietnã, os movimentos pelos direitos civis, tudo isso foi compondo um caldo de cultura que acabou se tornando um barril de pólvora, construído pelos jovens estudantes da época. Então, mais do que iniciar uma tendência, o maio de 68 ele foi um desdobramento de várias questões que já estavam dadas em relação à revisão dos costumes feitos por lutas políticas, obras filosóficas e, claramente, a euforia juvenil. E é só interessante, eu vou só colocar assim como curiosidade, que uma das faíscas iniciais desse movimento, que culminou com a Revolução de 68, foi uma disputa, um protesto contra a divisão dos dormitórios entre homens e mulheres na Universidade de Nanterre, não sei pronunciar, tá bom? Mas na verdade, esse motivo, ele vinha de uma vontade de uma nova geração que reivindicava pelo fim de posturas conservadoras. E aí, aproveitando o incidente, outros universitários franceses e grupos políticos partidários resolveram engrossar esses protestos com os problemas vividos cotidianamente na França. Só que, porém, com a cobertura televisiva que já era presente naquela época, o episódio ficou conhecido pelo mundo afora. Mas então vamos lá. O título do capítulo que eu vou citar aqui, que inclusive é o primeiro capítulo, ele se chama A Separação Consumada. Mas antes de entrar no capítulo específico, eu vou ler o prefácio desse capítulo, porque eu considero muito importante e diz sobre a obra como um todo. Então vamos lá, esse é o prefácio do primeiro capítulo da Sociedade do Espetáculo. Abre aspas. E, sem dúvida, o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Ele, o nosso tempo, considera que a ilusão é sagrada. E a verdade é profana. E mais, a seus olhos, o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a ilusão cresce. A tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado. Fecha aspas. Esse é um trecho de Feuerbach, no seu prefácio, a segunda edição de Essência do Cristianismo. Bom, então vamos lá. Agora vamos entrar no debor em específico. Vamos lá. Ele diz o seguinte, neste capítulo. Abre aspas. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculo. Tudo que era vivido diretamente se tornou representação. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. O espetáculo não pode ser compreendido como o abuso de um mundo da visão, o produto das técnicas de difusão maciça das imagens. Ele é uma cosmovisão que se tornou efetiva, materialmente traduzida. É uma visão de mundo que se objetivou. Fecha aspas. Esses são trechos da Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Bom, então vamos lá. O que eu quero comentar sobre isso é o seguinte. Eu quero focar nessa última parte, em uma visão de mundo que se objetivou. O que ele chama de espetáculo não é meramente o domínio das imagens, mas é uma relação social mediada por imagens. Mas para entender isso precisamos entender melhor o que ele quer dizer por imagens. E eu entendo dessa forma, é como uma visão de mundo que se tornou objetiva através da materialização das aparências. Da representação. E isso se deu através de uma mudança de eixo que adentrou as relações sociais. Através da transformação da realidade. Onde não precisa mais ser. Basta parecer. E isso se estendeu para o consumo. Que é uma grande parte da crítica de Debord. Hoje a gente consome para mostrar que é, nosso consumo determina estilo de vida que então determina quem somos, não precisamos mais ser nada, basta consumirmos o estilo de vida que então dirá isso. E aqui eu quero que você pense um pouco sobre isso. E a minha questão é como isso afeta o espaço. E esse é a grande parte do meu interesse teórico. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós também consumimos espaços. Porque isso ajuda a criar estilos de vida. Mas beleza. Deixa eu te dar um exemplo pra fora disso tudo que eu disse, só pra ficar um pouco mais claro essa relação, e esse exemplo eu vi em um vídeo que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, beleza? Mas é o seguinte, de acordo com esse vídeo que me inspirou, ele fala sobre uma propaganda da Apple, que é antiga até, pra vender o um MacBook, e nessa propaganda é o seguinte, primeiro aparece um homem aparentando uns 40 anos, fazendo uma apresentação com cartazes, com planilhas naquelas folhas grandes que viram para trás. Não sei se vocês vão saber como é que é, mas aquelas tipo uma cartolina que você vai virando para trás e vai mostrando os gráficos. E aí ele também tem inclusive. Aquelas varas de metais para apontar para as coisas, sabe? Parecendo uma antena de carro. Acho que vocês vão saber o que que é. E ele também se veste com uma roupa, com tons marrons, com um terno e assim tudo para indicar um certo ar de antigo. E então um cara mais jovem, nos seus 20 anos, com um ar mais descolado, com roupas mais coloridas. Aparece. E você percebe que a ideia da propaganda era o seguinte: era fazer um contraponto entre o Mac e o Windows e suas funcionalidades. Mas o que se vê de verdade é a tentativa de ligar o uso do MacBook a um estilo de vida que indica que você é mais antenado. Ou seja, não importa realmente a funcionalidade do produto, mas o que ele vai acrescentar na sua aparência. E outro exemplo interessante que esse vídeo que eu citei traz são as propagandas usadas durante a eleição americana de 2016. E aqui eu vou usar o exemplo da Hillary Clinton e como muito da campanha dela focou em mostrar como que ela se diferia de Donald Trump. Inclusive tem uma dessa propaganda que mostra muitas crianças algumas crianças assim, assistindo televisão e, e tinha um tom sombrio eram as crianças com fundo escuro querendo cri criar um, um ambiente sombrio de uma certa forma. E essas crianças elas estavam assistindo, as falas de Trump. Em especial, não sei se vocês vão lembrar. Tem um momento na campanha dele que ele faz piada. O que é ridículo, né? Ele faz piada com uma criança que sofre de deficiência. Então ele tenta imitar ela, assim. Tendo como que um ataque de... Não sei nem descrever, porque é, é bizarro. Mas o que interessa aqui é que isso nos mostra que no fundo o que importa é a imagem presidencial que cada um passa e não necessariamente as políticas que cada um defende no campo político, ou seja cada vez menos as políticas importam, você precisa apenas passar uma imagem daquilo que defende. E eu trouxe aqui o exemplo da Hillary porque por mais que para mim, óbvio, ter uma imagem diferente de Trump é muito mais do que bem visto, é ideal no mínimo, mas o que eu quero com isso é deixar claro que o que eu estou falando aqui não está restrito a grupos específicos, ou seja, para concorrer a uma campanha presidencial você não precisa mais discutir política, basta apenas criar uma imagem de quem você é e do que um presidenciável deve ser, sem necessariamente discutir as suas ideias por trás disso. Esse exemplo das eleições lembram vocês de alguma coisa? Pensem sobre isso um pouco, e aqui eu quero fazer uma provocação, até que ponto vocês nós nos encaixamos nisso? Até que ponto nós estamos construindo a identidade nossa, a nossa identidade, baseada no consumo de produtos, lugares ou até mesmo pessoas? Até que ponto nós estamos construindo a imagem de nós mesmos? Que não necessariamente representam a nossa, entre aspas, realidade interior? E eu não digo isso para ninguém se sentir mal ou equivocado. Não é sobre isso, porque não tem saída. Esse é o nosso momento histórico que vivemos. E aqui não é positividade tóxica, tá? Eu não quero insinuar que ninguém tenha que ser diferente disso. O que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos sempre nos questionar, já que a ideia é construir um novo mundo, a gente precisa ter o um máximo, novamente, entre aspas, de consciência de onde estamos, para que a gente não repita os erros do passado. Mas eu quero terminar com essa frase, para concluir. A farsa... Virou realidade, basta aparecer, não precisa mais ser. Comentário de Alguém Qualquer Quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz uma caixa de perguntas na segunda-feira levantando alguns questionamentos e foram os seguintes. Vocês já frequentaram algum lugar depois de ver esse local nos stories, vocês veem algum tipo de relação entre o lugar que frequentam e o tipo de imagem que querem construir de si mesmos. Além disso, indivíduo e espetáculo, o que essas palavras remetem a você? E a maioria das pessoas responderam que sim, que já foram em algum lugar. Depois de vermos histórias E que concordam com o fato de que existe uma relação Entre o lugar que frequentam E o tipo de imagem que querem construir de si mesmas Mas teve um comentário que eu achei bastante interessante E eu queria trazer aqui para vocês Bom, esse comentário veio da Silmara que quem me acompanha sabe, ela é uma grande apoiadora desse podcast e ela respondeu o seguinte: que geralmente ela fica curiosa em relação a lugares que vê nos stories, principalmente se for relacionado a comida. Bom, eu acho que todos nós te entendemos, Sil, porque eu também sou do mesmo jeito. Mas, que por exemplo, em relação à imagem que o lugar pode trazer. Ela já ficou com vontade de ir, mas teve medo de ser mal vista. Até pelas pessoas que estão frequentando o lugar. Ela citou alguns botecos, por exemplo, que são mal vistos até pelas pessoas que frequentam. Mas que parecem ter porções deliciosas. Gente, eu também amo um boteco e amo a porção. Amo. E aqui eu quero deixar bem claro que talvez para quem é de alguma capital ou cidade bem grande, talvez esse comentário perca um pouco da sua força. Mas para uma mulher no interior, e eu mesmo vindo do interior, eu consigo entender muito bem o que ela está dizendo. Mas para mim o interessante desse comentário é a construção pela negação. Eu falei aqui o episódio inteiro e dei exemplos de como tentamos construir imagens de nós mesmos a partir daquilo que consumimos. Em especial, o meu foco, os lugares, o espaço, que é o meu objeto principal. Mas o que a Silmara trouxe aqui foi o oposto. A construção de imagens pelo não consumo. É claro que isso não vai contra o que estava dizendo, porque também é uma construção de imagem e também está pautado pelo consumo, já que o não consumo também é um consumo. É claro que, que não definimos com precisão o que estou dizendo por consumo, e por enquanto eu vou deixar em aberto, mas eu acho que tem uma mensagem para ser dita aqui. O que quero chamar a atenção e ao mesmo tempo fazer menção ao primeiro episódio é que nunca devemos nos esquecer que o não também oferece uma possibilidade. O não também é sim. Beijos. Tchau.